1: Hoy presentamos... El Alzado Alzaga Y vamos a hablar hoy de un personaje controvertido de nuestra historia que a todas luces aparece en un principio como un comedido. Alguien que tal vez se excedió en sus funciones o que tal vez vio algo desde mucho antes. Nos referimos a Martín de Alzaga, pero a poco de recorrer su biografía nos encontramos con que efectivamente no lo podemos separar de una época y a la vez debemos retratar esos tiempos aún por encima del mismo, y un conjunto de situaciones que tal vez ya prefiguraban el 25 de mayo de 1810, que tal vez circunscriban a esta fecha y que quizás inicien el estudio de esos acontecimientos directamente desde la primera invasión inglesa. No me refiero a aquella idea que corre y sostiene que la reconquista de Buenos Aires alimentó los ánimos independentistas, sino que el propio proceso tal vez se inició por entonces, unos años antes, y con Álzaga como orientador o conductor. Martín de Álzaga pertenecía a una familia noble, aunque empobrecida del valle de Aramoya, Álava, en el país vasco, donde nació el 11 de noviembre de 1755. Todo muy raro para nosotros, para nuestra forma de ver las cosas hoy, porque a sus 12 años decide irse del amparo de su familia hacia Buenos Aires bajo la protección de una familia Santa Coloma que de alguna manera lo adopta y al llegar a Buenos Aires no habla ni una palabra de castellano porque el euskera era su idioma natal. Diez años después, parece que aprendió castellano, decide separarse de esa familia Santa Coloma, que lo había criado y para la
2: que era un mozo de mucho espíritu con mucha conducta y crédito. Y se estableció por su cuenta,
1: según dicen las biografías, y acá viene la parte insostenible de toda biografía, porque dice que llegó a ser un acaudalado comerciante con cinco barcos como flota Propia, sin que nadie investigue ni explique cómo logró eso en apenas dos o tres años. Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho muchos otros. Lo cierto es que en 1780 se casa con Doña Magdalena de la Carrera, con quien tuvo trece hijos, vaya carrera, entre 1781 y 1801. Uno. Tenía una casa en Bolívar y Moreno en Buenos Aires y otra en las afueras en barracas. Con dinero, con posesiones, con una familia de bien, era imposible que alguien tan poderoso no tuviera una gravitación política y no le quedara otra cosa por una simple cuestión de peso o de dimensión de sus negocios que dedicarse a la cosa pública o hacerse visible en la cosa pública. Así que en 1795 es electo alcalde de primer voto del Cabildo, el más alto puesto al que podía aspirar un vecino de Buenos Aires. Y ahí nomás hizo sentir su influencia porque resulta que faltaba pan en Buenos Aires, y el Cabildo no contaba con los ocho mil pesos necesarios para comprar los aproximadamente cien mil kilos de trigo que hacían falta. Así que don Álzaga, para asombro de sus convecinos, sacó ahí nomás la billetera y puso su propio dinero para comprar en Montevideo, donde parecía que era más cerca, la cantidad necesaria de trigo. Como vemos, el dinero vuelve al pueblo. Esa idea tan actual de los ricos de querer suplantar al Estado al que juzgan de refugio de perezosos, de ladrones y de acusarlo de corrupto por tener sus normas, las cuales al ser burladas por ellos mismos no constituirían un acto de corrupción. Pero los sucesos de la Revolución Francesa por esos tiempos o las consecuencias de la revolución francesa, el ascenso de Napoleón y la pobre situación económica de España, agravada por la contribución de 2,88 millones de libras anuales que el emperador Napoleón le imponía al gobierno de Carlos IV, habían dejado al río de la Plata casi sin noticias y con la sensación de que España se había desentendido y olvidado a la colonia. A mediados de 1805 no se tenían noticias de España desde el 9 de noviembre de 1804. Ni cartas, ni barcos, ni diarios. Los ciudadanos cada vez dudan menos de que algo malo había pasado... Y ya creen que no hay más España. Por eso reclaman que aún desde Brasil o desde algún otro rincón, España les podía hacer llegar alguna noticia. Hasta que en 1806, aprovechando esta situación, una flota inglesa se hizo presente en el río de la Plata, como todos sabemos. Se sucede la fuga. Planeada en 1805, decidida y aprobada del Virrey Sobremonte y Buenos Aires cae ante los ingleses. Álzaga y Juan Martín de Pueyrredón financian importantes milicias con el fin de reconquistar Buenos Aires. Álzaga puso en pie de guerra a 600 voluntarios patriotas de la unión y los armó con fuerte artillería pues redón por su parte dispuso trescientos húsares a caballo desde luego que Álzaga sabe que hay que reconquistar la ciudad pero le comenta a su amigo felipe de centenach que además es el asesor de armas durante toda su carrera algo inédito y es que llegaría
2: la oportunidad para poner, si salían felizmente de la acción, en independencia del Rey nuestro Señor y de España, esta América. Es decir,
1: independizarnos de España ante lo que Álzaga percibe como abandono, poco caso y poco aprecio de la madre patria. Claro, como todo millonario se quejaba de los impuestos que hacían perecer a los pobres y cosas así. Álzaga planeaba para luego de la reconquista una ciudad gobernada por una mesa redonda en la que todos seamos iguales, decía. Bueno, por lo menos que todos los ricos lo sean. Y así sucede. El 14 de agosto de 1806, dos días después de que Liniers reconquistara la ciudad, el cabildo abierto del vecindario le quitó el mando militar al virrey y capitán general sobremonte. y Liniers fue designado comandante de armas, un virtual virrey. Cuatro años antes se desobedecía a la corona. Cuatro años antes de lo que siempre pensamos Alzaga y Liniers eran los rockstars del momento el primero de enero de 1807 Alzaga es elegido alcalde de primer voto lleno de elogios por los regidores salientes que lo habían propuesto tal vez con algún aliciente de parte del propio Álzaga con la ciudad en sus manos Alzaga la emprendió primero contra el virrey Sobremonte, al que quería destituir por aquello de su huida. Razones no le faltaban. El 2 de febrero de 1807, Montevideo, la provincia oriental, había caído en poder de los invasores ingleses que regresaban, es la segunda invasión, y Sobremonte, que estaba allí había reiterado su huida ante la nueva invasión el cabildo se reúne y termina deponiendo a sobremonte arrestado en la banda oriental y luego cautivo en una quinta de buenos aires el ex virrey culpa a alzaga de sus males se lamenta y lo amenaza con cobrarse al tiempo que mueve influencias para salir de su mala situación y aquí llama la atención la denuncia del fiscal del crimen de la Real Audiencia, doctor Antonio Caspe y Rodríguez, quien puso en conocimiento de la corona que en Buenos Aires existían dos
2: grupos. Uno que acusaba de cobardía y malicia a Sobremonte y otro el más maligno y perjudicial compuesto por quienes aspiran a la conmoción popular para en ella soltar las especies de independencia, libertad, república.
1: Casi la idea de la máscara de Fernando de pocos años después. Entonces, ¿era Álzaga un profeta? Una especie de visualizador del futuro político que podía encarnar la independencia política de España... El propio general enemigo, Sir Samuel Osmochi, conquistador de Montevideo, aseguró sobre Álzaga La
2: provincia estaba a sus órdenes y el virrey no tenía autoridad alguna. ¿Pero te acordás que te contamos hace algunas
1: merluzas que Beresford, el general inglés que se había rendido incondicionalmente, pero luego le tacharon la incondicionalidad, estaba Preso en Luján, donde recibía a sus ex soldados, colaboradores, admiradores, verduleros y todo aquello? Bueno, Beresford, atento a la idea independentista de España de Álzaga, ofrece que seamos un protectorado de Gran Bretaña. La propuesta circuló entre algunos sectores que luego serían protagonistas del 25 de mayo de 1810 pero cayó en saco roto, hasta que Beresford la hace llegar a Álzaga Para ello, se vale del espía inglés Saturnino Rodríguez Peña, que era uno de los que conspiraba para la corona británica desde hacía tiempo, ya lo hemos mencionado en estas merluzas. La idea era extender la ocupación de Montevideo, que estaba tomada por los ingleses, a Buenos Aires, y por lógica a todo nuestro territorio. Álzaga acuerda entrevistarse con Rodríguez Peña el 6 de febrero de 1807 en el mayor de los secretos, aunque con suficientes testigos. Lo actuado quedó archivado bajo el ítem sumaria información recibida sobre el esclarecimiento del proyecto propuesto por don Saturnino Peña de declarar la independencia de estas provincias, negando la obediencia a España con el auxilio de Gran Bretaña. Álzaga no estaba en desacuerdo, pero exigía ciertas garantías y compromisos de que los ingleses, a diferencia de lo actuado en India, por ejemplo, a la que intentaron seducir con distintos métodos, una vez logrados sus objetivos, no rompan todo acuerdo y lleguen a esclavizar y a hambrear a la población. El acuerdo no se alcanzó en ese momento, mientras Beresford Describía a Oshmuchi que el ejército británico no era suficiente para conquistar Buenos Aires y que era mejor lograr algo por convenio, tal vez porque de ese modo Beresford obtenía una mejor recompensa del Reino
2: Unido. Le advierte a Oshmuchi un cierto personaje grande. Parece estar muy deseoso de ponerse él mismo del lado derecho de la cuestión. Cuando le digo a usted que no es L.S., supongo que Liniers, no podrá usted dudar quién quiero decir. Si no es Liniers, era
1: Álzaga. Pero todo se cortó abruptamente. El gobierno enterado de las cartas cruzadas entre Beresford y el ocupador de Montevideo dispuso el traslado del general británico y su compañero, el teniente coronel Pack, a Catamarca. Y aquí se sucede el episodio en el que los espías británicos Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Aniceto Padilla se presentan en Luján junto al estadounidense William Porter White Engañan al encargado de la guardia, Antonio de Olavarría, del cual Rodríguez Peña era cuñado, diciéndole que por orden de Álzaga se llevarían a los prisioneros a Buenos Aires para llevarlos a Catamarca desde allí, y de esa manera se hacen de los prisioneros a los cuales les facilitan
2: la huida. Si saben otra vez de mí será por lo que yo me empeñé a hacer lo que considere los hará prósperos y felices.
1: Le escribe Beresford a Álzaga desde su comodidad londinense. Los ingleses reconocían que al partido o a los adherentes de y el gobierno de habitantes
2: notables
1: se le oponía el de los españoles nativos y residentes en buenos aires pero luego dan cuenta de la existencia de un tercer partido el de los nativos de la colonia que pretendían una independencia al estilo de los estados unidos Álzaga pensaba que si no sucedía algún auxilio de la madre patria, alguna decisión iba a tener que tomar. William Porter White cree, y así lo manifiesta en su correspondencia, que Alzaga está cerca de declarar una independencia en la que él tuviera el mando supremo. Es decir, la idea de que Alzaga representa solo a los españoles peninsulares no estaría... ...tan firme... ...finalmente la invasión inglesa... ...se viene de todas maneras... ...y con ella el entusiasmo popular... ...por la recuperación... ...que frenaba cualquier otra intencionalidad... ...y los esfuerzos de Álzaga ...por reconquistar la posición... aun ante la derrota de Liniers... el 2 de julio de 1807... ...la negativa de Álzaga ...de rendir la ciudad... ...y los tres días de tiempo... ...que obtiene Liniers, logran finalmente, después de un proceso más largo... ...la retirada inglesa aún de las costas de Montevideo. Otra vez, Álzaga y Liniers son estrellas indiscutidas... ...pero esta vez, ni Álzaga, ni el Cabildo, ni hasta el propio Liniers... ...que prefería un cargo militar a ser virrey, ven con buenos ojos que el francés sea virrey del Río de la Plata. Pero el 3 de diciembre de 1807, Liniers es elegido virrey. No lo sabrá hasta mayo de 1808 cuando llega su designación. A Álzaga no le va tan mal, porque el primero de enero de 1808 el cabildo lo reelige como alcalde de primer voto. El virreinato de Liniers no fue precisamente un lecho de rosas, sino por su propia intención. A las sospechas de que por ser francés obraba como un espía para su país de origen, se le sumaron los escándalos por su vida privada cuando ésta se hacía pública en su relación con Ana Perichón, apodada La Perichona. Ya lo hemos contado, incluso hay una merluza especial sobre La Perichona. Las fundadas sospechas sobre esta de ser espía británica o francesa... ...las actitudes de esta que vestía uniforme militar... ...el casamiento de una hija de Liniers... ...estaba prohibido un casamiento sin autorización del rey... ...con su edecán y a la vez hermano de la perichona... ...el desconocimiento a su cargo del siempre aspirante a virrey... ...Francisco Javier de Lío gobernador de Montevideo, que formó una junta para resistirlo en la convicción de que Liniers servía a la causa napoleónica, en realidad Liniers siempre se mantuvo fiel a España y eso lo supimos más tarde, a un a otro costo. Los porteños se agrupaban entre los alzaguistas, un gobierno de independencia, aunque de consulta, con cierta parte de la sociedad o con cierta élite y los que impulsaban algún arreglo con Carlota Joaquina, la reina consorte portuguesa, con trono en Brasil, que era hermana del ex rey Fernando VII, que había abdicado a favor de su padre Carlos IV, y este, a su vez, entregado el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón. La situación venía difícil. El militar portugués Diego de Sousa, que también anduvo ahí en la creación del Uruguay, ya hablamos de él por ahí, pronosticaba la caída total de las juntas de España ante el dominio francés y buscaba crear un protectorado portugués con las provincias del Plata. Otro peligro. Mientras los criollos apoyaban a Liniers y se esperanzaban en la fantasmal figura del rey Saturnino Rodríguez Peña insistía ante Alzaga con la incorporación a la Gran Bretaña.
2: La carta adjunta impondrá a vuestra señoría de las incomparables ventajas que se nos ofrecen y que será un crimen el dudar de su verdad y deseos de realizarla según y cómo se manifiestan en ella le escribía Álzaga Alzaga desde Río de Janeiro
1: este panorama encontraba en Liniers un obstáculo el 15 de octubre el Cabildo, presidido por Álzaga, justificó la Junta de Montevideo que lo resistía y pidió a la Junta Superior Gubernativa del Reino de España, a esta altura una entelequia, la sustitución de Liniers para evitar la ruina total de estas provincias. Le imputaba una ligereza propia de su carácter nacional, francés, estar entregado a escandalosos amores con doña Ana Perichón de Ogorman y haber pretendido que sean franceses los que manden nuestras tropas entre otras acusaciones la situación se tensaba y comenzaban a manifestarse distintas opiniones hacia afuera del virreinato el uno de diciembre de ocho, el cabildo rechazó buscando desacomodar al virrey y hacerlo presentar su renuncia, la moción de Liniers de nombrar a Bernardino Rivadavia, teniente del tercio de Galicia, al cargo de alférez real, una especie de comandante de todas las tropas. Según
2: el cabildo, Rivadavia aún no había salido del estado de hijo de familia, no tiene carrera ni facultades, joven sin ejercicio y sin ningún mérito y de otras cualidades. Palabras que Rivadavia nunca perdonaría.
1: Lo cierto es que Rivadavia había abandonado sus estudios de abogado lo del casamiento de María del Carmen de los Dolores hija de Liniers con Jean Baptiste Marie Dominique Perillon de Vandiel, hermano de la novia de Liniers sin autorización del monarca contradecía a la ley 82 lo cual implicaba la cesantía del infractor los contrayentes no podían casarse en Buenos Aires para evitar que los caros regalos de bodas de influyentes personajes se transformaran en meras coimas. Pero ¿a qué monarca le debía pedir autorización Liniers si no lo había? Sin embargo, para Álzaga era suficiente argumento jurídico. Y si se lo pedía a José Bonaparte, le iban a tirar encima que era francés. Álzaga ya se había cargado al virrey sobre monte... ¿Por qué no cargarse otro virrey? Sin Liniers, los ingleses podrían venir y hacer lo suyo sin que Álzaga quedara tan en evidencia. Así que la misma noche vieja de 1808, mientras nosotros estaríamos brindando... Alzaga cursó una consulta al regente de la audiencia, organismo que reemplazaba al virrey en caso de acefalía, si estaba vacante el primer puesto del Río de la Plata, a fin de que, si así era, las elecciones para el día siguiente, primero de enero de 1809, debían ser confirmadas por este organismo y no por el virrey Liniers. La regencia de la audiencia contestó que era el virrey quien debía aprobar las elecciones sin perjuicio de elevarlas al soberano para su posterior aprobación. Mientras tanto, es primero de enero de 1809, la gente se agolpa frente al cabildo, como hemos visto en tantos dibujos del Villiquen y del Antiojito, álzaga planeaba agitar políticamente la asamblea y terminar destituyendo a Liniers a cambio de una junta igual a la de Montevideo. Algo muy parecido a lo que se hizo un año y cinco meses después, aunque supuestamente de parte de los españoles peninsulares de la ciudad. No olvidemos que estos españoles peninsulares, con Álzaga a la cabeza mantenían contacto con los británicos pero desde el día anterior a causa de las tirantes relaciones entre ambos Liniers había dispuesto que tropas cercanas al virrey se acuartelaran y estén listas para concurrir a sostener su autoridad sus jefes Cornelio Saavedra de la Legión de Patricios y García del Tercio de Cántabros estaban listos para disparar un cañón con tres tiros a bala y metralla sobre la torre del Cabildo, que habría de apoyar la insurrección. Así que comenzó la jornada con la elección de los nuevos miembros del Cabildo. Designaron, casi a propósito, un listado de personas que sabían caerían mal al virrey ...y no incluyeron a había en la lista... ...tras ello, el alcalde saliente, Álzaga ...debía cruzar la Plaza Mayor... ...con cierta ceremonia, claro... ...hasta el fuerte, donde hoy está la Casa Rosada... ...para que el virrey Liniers... ...aprobara la composición del cabildo... ...todo estaba listo... ...si el virrey no aprobaba la elección... ...para apretarlo por medio de las armas... Alrededor del fuerte había dos unidades que respondían a Álzaga, los tercios de catalanes y gallegos, y un grupo de simpatizantes del pueblo en situación amenazante. Te saben nunca falta los que votan al verdugo por si sí Liniers se oponía a las designaciones,
0: pero.
1: El virrey tomó esta estrategia, no se opuso a ninguna designación y los dejó con las ganas. Así que al regresar caminando álzaga, sin lograr ninguna reacción de liniers, al tiempo que cruzaba la recoba comenzó a sonar la campana del cabildo convocando al pueblo a la plaza. El balcón corrido del cabildo estaba lleno de de capitulares y vecinos que gritaban fuera el mal gobierno, junta como en España algo parecido a lo de mayo de 1810 los tercios comenzaron a rodear a Liniers mientras Álzaga retornaba al fuerte esta vez acompañado por los regidores Santa Coloma Neira y Arellano y Llano para resolver la cuestión ...que el tumulto reclamaba... ...es decir... ...que se vaya el virrey... ...allí fue cuando... ...Izaga... ...le presentó a Liniers... ...las intenciones... ...del supuesto pueblo... ...que renunciara... ...para entregar el mando... ...a una junta de gobierno... ...cuyo primer vocal... ...sería Álzaga. ...junto a dos secretarios... ...Mariano Moreno... ...y Julián de Leiva... ...ambos criollos... ...y como integrantes... ...Caspar de Santa Coloma... Francisco de Neira y Arellano, Molaguer Reynals, Esteban Villanueva y Juan Larrea, todos españoles peninsulares. El virrey rechazó terminantemente la idea de formar una junta, aunque finalmente aceptó los términos bajo el reclamo de que en aquella junta el grado mayor sería asumido por el militar de mayor grado en el territorio que era pascual ruiz huidobro recientemente devuelto por los ingleses que lo habían tomado prisionero mientras se charlaba y se acordaban puntos las fuerzas de saavedra acompañadas por el regimiento de úsares y el batallón de arribeños a cuyo mando también estaba ortiz de ocampo y estaban compuestas de criollos más los tercios de montañeses, cántabros y andaluces irrumpieron en el escenario habiendo pasado por el interior del fuerte respaldando a Liniers e hicieron fracasar la sonada. Saavedra aseguró en esa oportunidad
2: «Habrían de correr ríos de sangre antes de permitir que dejase el mando su excelencia porque el pueblo y la tropa aman al señor Virrey». Saavedra arrebató a Liniers el acta de
1: renuncia que estaban elaborando y la rompió en su presencia. Distinto parecer tuvo Saavedra casi un año y medio después, cuando estuvo de acuerdo con Moreno e hicieron fusilar a Liniers sin juicio previo. Una lluvia torrencial comenzó a caer sobre la plaza y disolvió gran parte de la manifestación convocada y la amenaza de los cañones sobre el cabildo terminó por imponerse sobre los revolucionarios ¿a quiénes respondían las intenciones de los cabildantes? solo a la fidelidad al rey cuando tenían sólidos contactos con los británicos? tanto Liniers como Álzaga se erigían en los sostenedores de la hispanidad supimos luego que tal vez Liniers el francés respondía más que nadie a la fidelidad al rey desde luego que los alzaguistas promovían la creación de un gobierno republicano y aspiraban a monopolizar el poder en detrimento de los americanos es decir, sin los criollos a los que despreciaban, pero de todos modos era una forma precursora aunque no sé si exactamente buena de la independencia en el plata, todo terminó Cómo terminan estas cosas, con liniers instando a no derramar sangre de hermanos, con algunos perdones y otras acusaciones, los nombramientos en el cabildo fueron mantenidos, pese a responder a Álzaga, se disolvieron los regimientos sediciosos y sólo los cabecillas fueron acusados de atentar contra la corona y buscar la independencia, que es un delito de lesa majestad y al que le cabe la muerte como pena. En la mañana del 3 de enero, Martín de Alzaga y los regidores capitulares Santa Coloma, reinás Neira y Villanueva fueron detenidos y enviados en la goleta araucana al lejano apostadero de Carmen de Patagones, sobre la orilla del río Negro, sin siquiera tomárseles declaración. También fueron detenidos los militares complotados, Elorriaga, Varela, Centenach, fornaguera rezábal y los civiles que no se fugaron como juan larrea mientras que josé martínez de Oz cuando no salvador cornet y pedro servinio huyeron el presbístero chorroarín fue recluido en el seminario conciliar si bien aseguraron que en carmen de patagones fueron maltratados como no era justo para su clase el 17 de febrero de 1809, un mes y medio después, Martín de Álzaga fue visto en Montevideo. El propio gobernador de Montevideo, que había hecho una junta en contra de Liniers, lo reiteramos por si se les pasó, Francisco José de Lío, los rescató de Carmen de Patagones y los tenía bajo su amparo en la banda oriental, donde fueron recibidos entre aclamaciones. A la sonada de Álzaga en el primero de enero de 1809, le siguieron otras en distintos lugares del territorio, el 25 de mayo, el otro 25 de mayo, en Chuquisaca y el 16 de julio en La Paz. La mayoría de los autores y opinadores de la época, sostienen que el mal había empezado en Buenos Aires, a diferencia del análisis que solemos hacer hoy, y es que esas sazonadas alentaron la del 25 de mayo de 1810, y tal vez el 25 de mayo de 1810 no es otra cosa que el final de ese proceso. Desde Montevideo, Álzaga ansiaba como loco el reemplazo de Liniers, a tal punto que a través de su yerno Requena pagó en Cádiz el pasaje de Baltasar Hidalgo de Cisneros, que llegó a Buenos Aires el 29 de julio de 1809 y que debía conjurar todas esas rebeliones. Álzaga volvió a Buenos Aires el 9 de octubre en la creencia de que gozaría su tradicional impunidad pero en las reuniones entre el virrey saliente y el entrante, el tema Álzaga estuvo presente. Cisneros terminó cerrando todas las investigaciones sobre Álzaga, pero haciendo gala de su indecisión, no solo se peleó con Delío, sino que tampoco restableció los regimientos que Liniers había cerrado y no despachó al ex virrey hacia España como habían acordado peor aún desconociendo la amabilidad de álzaga ordenó el 2 de noviembre la amabilidad de álzaga de pagarle el pasaje ordenó el 2 de noviembre el cumplimiento de la orden del 31 de octubre de que se lo llevaran preso e incomunicado al convento de los padres franciscanos bajo custodia armada en virtud del juicio que se había llevado adelante en su contra por independencia del dominio de nuestro soberano a esta capital el 11 de noviembre pidió Álzaga quedar detenido en su casa y Cisneros se lo concedió el juicio siguió su curso y el 9 de mayo de 1810, el defensor de Álzaga pidió su absolución. Ya sabemos, la Junta Central de Sevilla cae. Diniers advierte a Cisneros sobre los elementos subversivos que han quedado sueltos en Buenos Aires. Álzaga no puede asistir al cabildo abierto del 22 de mayo por estar aún detenido. Algunos pensaban que Álzaga debía integrar la primera junta, mientras que William Porter White informaba a su gobierno estadounidense que Álzaga había contribuido esencialmente a la formación de ese gobierno de mayo. En julio de 1810, la primera junta, ya formada, a instancias de Moreno, lo deja libre. Pero arrecia la hispanofobia. El español peninsular es temido y sobre él comienza la vigilancia, las contribuciones forzosas, los destierros, la discriminación, allanamientos y la medición sobre su grados de compromiso con la causa de mayo. Así que si alguna amistad había entre la Junta y Álzaga, se quiebra, y en agosto lo confinan en la zona de Magdalena, donde además era permanentemente vigilado. El regreso de España de, de Elío, con el nombramiento de Virrey, aunque solo podía usarlo en la banda oriental, abusó las alarmas por su amistad con Álzaga. Así que la Junta, que ahora era la Junta Grande, lo envía a Salto, a unos 200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Las cosas y los gobiernos se suceden, la inestabilidad hace que todo cambie y tenemos como gobierno al triunvirato. Chiclana, Pueyrredón, que reemplazó a Paso, y Rivadavia, el que le prohibiera a Belgrano el uso de la bandera, el que expulsó de Buenos Aires a los diputados de la antigua Junta Grande, es decir, no es un triunvirato muy popular. El capitán británico Peter Highwood, al que ya mencionamos alguna vez rondando el plata con su barco, escribía a
2: Lord Melville. Los hombres que están en el poder son enemigos de los españoles europeos, cuya propiedad es frecuentemente secuestrada bajo los más frívolos e injustos Pretextos.
1: Alzaga permanecía en su quinta de barracas. Lo allanaron, le encontraron una factura pendiente de pago en Cádiz y le pidieron una suma como una especie de multa. Dijo que no tenía esa cantidad, así que lo sacaron de su casa engrillado con una barra de hierro en los tobillos, lo cual es una humillación para una persona de su altura o de su estatus, eh, y si sucede alguien que no lo tiene. Está bien, su mujer pudo reunir el dinero reclamando entre amistades y familiares y así quedó libre y pensando en una revolución para cobrarse. Algunos empiezan a reunirse en la panadería de Luque todos los sábados a la medianoche y hasta cerca de las tres. Todos son españoles y van armados una rápida requisa de armas en poder de españoles peninsulares dio una primera y vasta lista. El 5 de julio de 1812 era el aniversario de la reconquista a los ingleses de 1807. Alguien dijo que fue una venganza de Rivadavia, pero al parecer había un golpe de estado ya apuntado para esa fecha y que la idea era poner estas tierras bajo el dominio de la reina Carlota en realidad el golpe estaba agendado para antes pero la indecisión de Montevideo para colaborar llevó a que la fecha se corriera a ese cinco de julio entonces corren las versiones corren las versiones y además algunas no coinciden entre sí que un esclavo llamado Negro Ventura, luego premiado, escucha a su amo hablar del golpe con dos de los conjurados y entonces le cuenta a su ama, Valentina Feijó, que a su vez se lo cuenta Pedro Parravicini, alcalde de Barracas, y este se lo hace saber al gobierno. Otros dicen que una tal Isabel Torreiro, cuyo yerno estaba entre los sublevados, lo delata para salvar su vida. Mas otra señora que asegura que en el complot estarán implicados elementos de artillería del cuerpo de arribeños y marinos. Al saber que la noticia sobre el complot ya circulaba, el asturiano Francisco Valdepares, otro de los conspiradores y contador del Tribunal de Cuentas, Tenía en sus manos el manifiesto que darían a conocer si triunfaba la sonada. Así que se lo dio a una esclava anciana del hospital de convalecencia, junto a una pistola, y le pidió que los escondiera. La mujer se sintió abrumada y pensó que la culparían. Entonces le entregó al fray Juan Rafael de la Madre de Dios, y este se la envió al gobierno. Un conocido de Valdepares, el cura José de las Ánimas, que se había negado a jurar fidelidad a las tropas británicas, superior de los betlemitas y director del Hospital de Belén, confesó que tenían quinientos fusiles a disposición, tropas de Montevideo, otras de Buenos Aires y que el jefe superior de las fuerzas militares sería el teniente coronel Felipe de Centenach, comandante del regimiento Patriotas Voluntarios de la Unión durante la defensa contra los ingleses. El cabecilla del golpe era, sí, don Martín de Álzaga. Entre los conjurados circuló la idea de contraatacar, efectuando el golpe lo antes posible, cinco segundos antes de que todos corrieran por sus vidas. Álzaga desapareció de todos los lugares que solía frecuentar. El 4 de julio el Cabildo hizo público que algunos españoles, enemigos de nuestra libertad, se habían puesto de acuerdo con jefes de Montevideo para derrocar al primer triunvirato, al tiempo que arreciaban los arrestos ese mismo día mientras Álzaga cambiaba de casa en casa por la zona sur de buenos aires fue condenado en rebeldía para ser ejecutado
2: luego de que se lo aprendiese
1: el triunvirato dispuso la pena de muerte para los detenidos y los futuros apresados para el gobierno bastaba la interrogación al detenido para dictar su sentencia de muerte sin defensa ni testigos. El gobierno lo acusa de planear un golpe a Álzaga
2: tras el cual serían arrestados, colgados inmediatamente, todos los individuos del gobierno, los primeros magistrados, los ciudadanos americanos de crédito y patriotismo y los españoles más adictos al sistema. Posteriormente serían enviados a Montevideo y a otros puntos todos los nacidos en Buenos Aires los indios, las castas y los negros porque el proyecto era que no hubiese en esta capital un solo individuo que no fuese español europeo exceptuadas las familias de los conjurados haciendo venir a los europeos de los pueblos interiores para llenar el vacío que resultaría necesariamente de esta medida
1: un poco exagerado el seis de julio a la medianoche un esclavo delató la ubicación de don Martín de Álzaga, en una casa del barrio Concepción cerca de Constitución y fue arrestado y confinado en la casa cuna.
2: En su declaración negó todo y no delató a nadie. No he tenido parte en esta conjuración y no he sabido de ella cosa alguna, dijo.
1: La requisitoria legal fue suspendida por los triunviros Chiclana, Pueyrredón y Rivadavia, quienes ordenaron que se le comunicara la sentencia de muerte. A las cuatro y media de la mañana se lo trasladó de la Casa Cuna a la capilla de los Altos del Cabildo. Álzaga escuchó su sentencia con ostensible indiferencia y se dispuso a dictar su testamento y última voluntad, dejando como albacea a su yerno Matías José de la Cámara. Pero le comunicaron que de la Cámara había sido fusilado un par de días antes por desconocer el paradero de su propio suegro. Entonces, dándose un fuerte golpe en la frente, exclamó
2: «Lo siento más que a mi propia muerte».
1: Buenos Aires se transformó en esos días en un fusilatorio. Había cadáveres colgando por todos lados y un marcado clima festivo que duró hasta bien entrado agosto. El 9 de agosto hubo un tedeum en la catedral para agradecer que las fuerzas de Álzaga no hubieran triunfado. Hubo 126 acusados, 33 fueron ejecutados, 23 fueron a parar a la prisión Once fueron desterrados y algunos fueron multados. El veintitrés de agosto hubo una función de acción de gracias en la parroquia de San Nicolás, fuegos artificiales y representaciones teatrales patrióticas. Al
2: día siguiente, un bando del gobierno reclamaba Ciudadanos, basta de sangre, perecieron ya los principales autores de la conjuración y es necesario que la clemencia sustituya a la justicia.
1: Pero ese previo 6 de julio de 1812, a las diez de la mañana, Martín de Álzaga realiza su última actuación. Cuando lo sacaron del cabildo, lucía, como siempre, flaco, alto, sin sombrero, caminó con total naturalidad como si de otra muerte se tratara entre una doble fila de soldados ante una plaza mayor, la plaza de mayo actual, colmada. En sus manos llevaba un crucifijo y a su lado iba un cura. Cuando llegó a las arcadas de la recoba que cortaba la plaza en dos, se arrodilló al tiempo que el cura le daba sus últimos rocitos. Luego, cuando fue conducido hacia el banquillo donde sería fusilado, extrajo de sus ropas un pañuelo y limpió el banquillo. Comenzó a ordenar así su propia muerte como una rémora de su poder, como si de una selfie se tratara. Pidió que no le vendaran los ojos y que no le apunten a la cara. Se escucharon unos redobles y finalmente, los disparos y la multitud estalló en gritos de viva la patria y muera el tirano al tiempo que la banda militar tocaba el himno Álzaga tenía cincuenta y seis años cuando su cuerpo fue colocado en la horca para dejarlo en exhibición durante unos días tal era la norma la gente se ensañó lo patearon y escupieron Parece un Judas de
2: Sábado Santo,
1: recordó Beruti. Comparándolo con una antigua celebración de Semana Santa en España, que en algunas regiones aún se celebra, donde se pateaba y maltrataban muñecos que representaban al apóstol entregador. Las siguientes tres noches fueron de fiesta popular por la muerte del enemigo público número uno de la patria. Su cuerpo fue enterrado debajo de una parra plantada en 1738 en el cementerio de la iglesia de la Santa Caridad, donde se inhumaban los ajusticiados. Hoy allí no hay tal iglesia sino la plaza Roberto Art de Suipacha y Rivadavia, en Buenos Aires. En 1866 sus restos fueron hallados y trasladados a sus dominios en la bóveda familiar de la Recoleta uno de sus nietos fue el ya anciano marido de Felicitas Guerrero que desencadenó luego otra tragedia hay quienes niegan la intención de Álzaga de llevar a cabo un golpe de estado y aseguran que no fue más que una venganza de Rivadavia por aquellos dichos del cabildo de 1809, que a instancias de Álzaga lo había juzgado casi como un inábil. No creemos incapaz de tal cosa al primer efímero presidente, pero sin dudas, el ego de Álzaga y su pretensión de poder eran evidentes, aunque pretendiera conformar un poder en manos de los europeos, que no sabemos hasta cuáles europeos. Llegaría, y que luego se vieron muy restringidos por este motivo por allá en algún rincón de la plaza de mayo mientras todo esto sucedía San Martín y sus aliados miraban todo esto y planeaban otra acción
2: tres meses después el pueblo cansado de sufrir el despotismo y las arbitrariedades del gobierno según se dijo se deshizo de ese triunvirato
1: y la suspensión de la asamblea que éste había creado sus ejecutores fueron San Martín Alvear, Ortiz de Ocampo y Pinto la logia Lautaro y no un grupito con fines nunca confesados había hecho irrupción
0: se acabó la merluza Hablas con esa mueca de costado Con ese bigotito Tan bien recortado Calibrando el que está enfrente Con el ojo de patrón Hoy que te compraste Una ciudad a tu medida A la negrada cartoneando Por comida Me pusiste un elegante chalequito De color La única vez Que tocaste un cartón Fue para hacer en la academia la maqueta de un avión papá! No tienen fin los caprichos de Nerón Cadran los perros de tu guardia pretoriana Anunciando el chaparrón
1: Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la Marruza Se acabó la Marruza es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tesa Muchas gracias
0: Soy casi un monarca de pura sangre italiana o de tigre, comedor de carne humana amasaste una fortuna con harina de peón hoy son la esperanza de la patria americana de las mamás occidentales y cristianas aplicándole garrote al que se salga de control cuando llegues a ser emperador van a cobrar impuesto al aire a la sonrisa y al tic-tac del corazón los caprichos de Nerón, canta tu corte rubicunda y, y clara, privatice. tarea, limpiando escorio homosexual negra y atea de tu sitio a la europea, entre McDonald's y Chanel Los supervillanos incendiaron las candelas en escenarios, hospitales y en escuelas, te acorralan la marea en esta torre de Babel Hoy que no existe Villa de la Esquina con el hambre de Chaplin Esos caprichos de Nerón no tienen fin Suben las llamas chamu Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices,
2: legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.